0: Amanda Pinheiro, a host do seu podcast favorito, que é o podcast do Biuan. E hoje eu tô aqui com a minha co-hoster favorita também, Rebeca Cruz. E nós estamos com um convidado mais de especial, Gustavo Paiva! Oi, gente! <risos> te receber aqui, sempre é muito bom te receber, a gente já sente que você já é aqui de casa, sabe? E a gente também e... vai pra Brasília também, é, a, gente a gente vai pra... geração 2018, foi assim ah, ó, aí, negócio na nossa vida. Você sempre prega algumas coisas muito específicas, tem pessoas que dizem que você sempre traz os mesmos assuntos, mas eu vejo que você sempre traz os mesmos assuntos com óticas diferentes uhum. e sempre é muito impactante. E tem um assunto específico que você já falou lá na conferência em 2018, na Nova Geração, e já falou aqui na igreja também, que é sobre destravar destinos. E eu queria muito saber, é, já que você fala tanto sobre isso, eu acredito que o senhor deve ter mexido muito com isso em você, pessoalmente. Você tem alguma experiência assim, que você consegue se lembrar bastante que o senhor liberou isso sobre você e você... Continua liberando para as pessoas,
1: assim, realmente como uma então, Você tem algo para contar? Sim. É, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, uma alegria. Sempre quando eu venho aqui, sou muito abençoado. Então, é, eu acho que primeiro nós, como líderes, nós temos a tentação de pregarmos sempre coisas novas e novas e novas. Se a gente quer formar uma cultura, a gente tem Sim. que pregar a mesma coisa de uma forma diferente para que uma cultura se estabeleça. E isso é muito legal. É desafiador, mas é muito legal. Porque Deus tem uma mensagem para você, você tem que carregar aquela mensagem e aquela mensagem ela traz a originalidade se você realmente tem um coração entregue a ela. É assim. Sobre liberar o destino, eu penso que a primeira coisa é que quando Deus começou a me falar sobre, sobre destino, Deus começou a me dizer que destino não é um lugar, é uma posição. Às vezes a gente está pensando que é um lugar físico num tempo futuro e tudo mais. Então quando Deus me deu, me deu, me chamou para Ele, me deu uma experiência com Ele, eu tinha, sei lá, meus 17 anos, 18 anos, um pouco menos talvez, estava vivendo ali aquela vida ali meio lá, meio cá, e o Senhor, eu tive um encontro sobrenatural com Jesus num, num retiro que eu fui obrigado aí, e naquele retiro lá de, de jovens minha mãe falou, você assim, tem que, ir, eu não vou, você tem que, ir, eu não vou, aí eu negociei, né? Se você me der isso eu vou, aí naquele nego, naquela negociata ali eu fui. E no último dia do retiro, o Espírito Santo caiu sobre mim e o Senhor me chamou para ele. E quando o Senhor me chamou para ele, eu comecei a entender que o meu destino estava nele. E quando meu destino está nele, aí Deus começa a me dar um povo, Deus começa a me dar um lugar. Então, eu acho que o nosso destino está muito mais ligado a uma posição do que a um lugar físico no futuro. Está todo mundo tentando achar um lugar para ir. E Deus está dizendo, não é índio, é vinde. Porque antes do índio tem o vinde e aquele meu encontro com o Senhor me mostrou que meu destino era estar nele Entendi. e a partir dele as minhas decisões seriam seriam alinhadas com aquele encontro então eu penso muito sobre isso sabe que a gente está muito muito ligado tentando e aí está levando até uma ansiedade uma galera muito ligado a ah, para onde eu vou aonde eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou ser eu vou ser um pastor eu vou ser um missionário eu vou ser um empresário eu vou ser um político eu vou ser um jogador de futebol eu não tem nada a ver com isso destino não tem a ver com lugar o destino tem a ver com posição, porque uma vez nele, tudo começa a se desenrolar. Eu acho que é aí.
2: É, eu acho que é aí também. <risos> aí a gente começa a chorar também. <risos> a gente foi Brincadeira. É uma coisa que eu vejo muito profético de Deus na sua vida. Você está em Brasília. Uhum. Um, um lugar onde nossos governantes estão. E eu sei que... Acho que foi no Builders, acho que Tiago, claro, foi no Builders de que ano que vocês fizeram um ato profético ali no... 2019. 2019? E vocês fizeram um ato profético sobre aquele local é, para o nosso país. E qual é a sua perspectiva? Como que a igreja tem que interagir com a política? Uhum. Onde a gente tem que agir? Onde a gente tem que ter voz? Como a gente deve se portar? Como você falou hoje sobre polarização? Como a gente tem que sentar com as pessoas que pensam diferente da gente e conversar, ter um diálogo e ter influência sobre isso também?
1: É. A gente está vivendo um momento muito difícil né? Que é, que é um posicionamento certo Nos lugares certos Se posicionando da maneira correta só A gente acaba perdendo a influência Que Deus nos deu para aquele lugar A gente tem uma expressão que a gente usa muito, né? que, muito né? que é o mundo só tem voz onde a igreja se calou Sim. Então onde a gente se cala O mundo cria voz E por muito tempo nós falamos que a política é do diabo Que as artes é do diabo Que o dinheiro é do diabo tudo é diabo, né? E, e Deus não nos chamou para a gente ficar espiritualizando as coisas. Deus não chamou para materializar o reino. Já viu aquela história que né? pegava a garrafa da Coca-Cola antigamente, é. e lia ao contrário, e falou, ah, lo o diabo. 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 Não Você que gente, eu sou frio que eu sou viciado
0: em Coca-Cola. Eu fiquei um ano sem beber, porque meu pai acreditou é nesse
1: negócio. Pois é, a maioria dos crentes é acreditava nesse negócio, porque a gente estava tentando espiritualizar as coisas. A gente não tem que espiritualizar, a gente tem que materializar o reino. Há uma diferença entre ficar espiritualizando os ambientes e materializando o reino. Então, o reino de Deus precisa ser materializado, né? precisa se materializar lá na política, lá nas artes, na economia. E como como se materializa? De duas formas. Primeiro, pela fé. A fé, ela traz as coisas invisíveis ao mundo visível. Né? E eu sempre digo isso. Que, por exemplo, essa cadeira aqui ela é, ela é abstrata ou ela é, ou ela é concreta. Concreta é que eu falo? é. Concreta ou abstrata? É que eu não falo é concreto. Esse microfone aqui é concreto ou abstrato? a é concreto. Ah, é, 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 sei lá, esse, esse esse tapete é concreto ou abstrato? Concreto. Seu espírito, ele é concreto ou abstrato? Aí todo mundo fica. Né? Não sei. Seu, seu espírito é concreto. Só que nós estamos tratando o que é concreto por aquilo que nós vemos, e é abstrato por aquilo que nós não enxergamos. Agora, se você for pensar, essa cadeira vai durar quantos anos? 10, 20, 30, 40, 50 anos? Esse microfone também? Tomara que dure mais, né? O pessoal da mídia aqui quer que dure mais. Multiplica né? <risos> <risos> também. Mas a verdade é que talvez dure, sei lá, 10, 15, 100 anos, se durar muito o negócio, mas e o teu espírito vai durar quanto tempo? É eterno. É eterno. E a gente está falando que as coisas que são que nós enxergamos é concretas, as coisas espirituais são abstratas, tem tornado nosso cristianismo um raso. Não tem trazido uma materialização daquilo. Então eu acho que a gente materializa o reino quando a gente tem fé, que os princípios espirituais são imutáveis, e a gente começa a viver eles na Terra. Então quando a gente bota um cara na política, a gente espera que ele materialize o reino naquele lugar. E como ele materializa o reino? Primeiro pela fé do reino vindúvio, né acreditar nos valores desse reino e puxar esses valores para a terra. Aí vem integridade, verdade, bondade, amor. E, e também, dentro dos valores do reino, a capacidade de sentar com pessoas que têm posições diferentes, ainda que você não compartilhe dos princípios deles. Né? É, sentar com uma pessoa que pensa diferente não tem a ver com compartilhar, os princípios ou dos valores dele, mas tem a capacidade de sentar junto né? e saber se posicionar. Então, eu, 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 eu penso que falta um pouco de fé para materializar. A gente tem muita fé para espiritualizar, mas a gente não tem fé para materializar. Eu estava na praia esse, esse tempo agora atrás, e eu estava andando lá na praia e encontrei um pescador, estava né? aí minha esposa. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que falar de Jesus Paulinho eu fui lá conversar com o pescador E aí, pegou alguma coisa? Tipo Jesus, né? Pegou alguma coisa? <risos> aí eu saquei, eu saquei Porque Jesus fez essa pergunta Era só para puxar a linha do negócio, né, do carretel E aí, pegou alguma coisa? Aí ele, ah, eu tô pegando outro, um, sei lá Um molusco lá que ele estava falando lá no meio dos discípulos A maré estava baixa Aí eu comecei a conversar com ele Qual é o teu nome? Eu falei, eu sou Zé Maria Ô Zé Maria, tudo bem? Aí comecei, fui, fui, fui Já conhece Jesus e tal? eu fui falar de Jesus? Ah, sim, minha esposa é crente ela olha por mim direto, eu falo assim, pois é, eu sou a materialização da fé da sua esposa. Eu estou aqui hoje porque a sua esposa teve fé e eu materializei. Estou aqui, Jesus me trouxe para cá. Então, a fé ela materializa as coisas. Né? Essa cadeira aqui ó, é a fé de alguém. Estou sentado nela, mas é a fé de alguém. Alguém teve fé para construir esse lugar. Então, de fato, falta muito assim, a, a fé para ver uma política, para ver um cenário político sendo transformado da maneira correta sem essa polarização que nós estamos vivendo, mas com os valores do reino se posicionando. E, só completando, eu, eu penso que a gente tem que largar as ideologias políticas e abraçar as verdades bíblicas. Eu acho que a gente está um pouco é, ideológico, politicamente e raso, biblicamente. Eu acho que é isso.
0: Depois desse tapão... Mas <risos> tem uma pergunta, não tá na pauta, eu vou aqui, porque você falou muito dessa questão é, social, a Rebeca falou também da gente sentar com pessoas que... É que nem se pregou hoje, né? Sentar é, na mesa dos inimigos, né? Ter maturidade pra isso. E a gente sabe, né? Porque a gente acompanha a nova geração, a gente acompanha também as pessoas que estão próximas, que é a galera do Homem Júnior... A Priscila, acho que a Maju também um pouco, que são pessoas influentes socialmente fora da bolha gospel, né? Vamos ser também bem sinceros. E eu queria muito saber, Gustavo, como é que é, é estar é, ali é, dando os conselhos para essas pessoas? Porque eu acredito que talvez você tenha ali um, um contato mais próximo. Como é que você enxerga isso que eles estão fazendo que está realmente transcendendo o meio gospel, sabe? Você acha uhum. que isso é algo que a igreja precisa se importar também ou uhum. é só para algumas pessoas?
1: Então, eu acho que a gente tem que... Eu, eu, tenho uma, eu tinha uma crise e ainda tenho ela. porque a igreja não forma pessoas grandes? porque a pessoa porque a igreja só ganha pessoas grandes? Quando eu falo pessoas grandes, estou falando de influência, não estou falando de grandeza pessoal, acho que todo mundo é grande. E eu tenho essa crise assim, dentro de mim. Por que nós, como igreja, não conseguimos ganhar, ou melhor, formar, um ambiente de pessoas grandes? E eu cheguei a algumas conclusões. A primeira é que a gente vive um evangelho voltado para dentro e não para fora. Uhum. A gente criou uma linha que isso aqui é cristão, isso aqui é sagrado, isso aqui é secular e isso aqui não mistura com isso. A gente não pode botar o sagrado com o secular. E na verdade essa linha que nós levantamos, ela só causou separação e perda de influência da igreja. Não existe, não existe essa separação. A palavra eu sempre falo isso, né? Acho que quem me ouve falar por muito tempo ele já sacou o que eu digo sobre isso. A palavra avodar é a palavra para adoração, mas também é a palavra para trabalho. A trabalho e a adoração é a mesma coisa. Então quando a gente fala, Ó, isso aqui, é o, aqui eu adoro, aqui é o trabalho, nós estamos literalmente tirando o que é sagrado, que é adoração, uhum. daquele lugar de trabalho.
2: santo do secular, né? A gente é, sempre faz isso.
1: A gente sempre está fazendo isso e eu acho que isso é uma perca. Per eu acho que tem uma coisa... uma coisa, é, Isso não tem a ver com valores, os valores são inegociáveis, ok? Uhum. Mas quando nós estamos lá, ou quando nós não estamos lá, Algo está sendo criado lá sem nossos valores. Discipular essas pessoas, muito, muitas dessas pessoas que você falou pulo muitas outras, é, pessoas que estão no mercado de negócios, empresários que estão administrando milhões e milhões de, de. não são só de reais, mas de dólares, pessoas que são do mundo, mundo corporativo, do mundo político, e no mundo artístico, como você falou. Eu acho que a gente, como igreja, nós, temos, nós precisamos subir. O nosso, o nosso teto, abrir o nosso guarda-chuva E abrir o nosso guarda-chuva Botar ele mais alto Significa trabalhar com pessoas que são diferentes é, A gente gosta de Elias né Que cama, cai fogo do céu Consome todo mundo Elias, vai, mata os profetas de Baal Mas a gente não gosta do José dos Daniéis Que ficam inseridos dentro do sistema Servindo reis maus A gente chamaria eles de conivente Mas um dia que eles se revelam Todo um sistema é afetado então a gente tem que aprender a lidar com pessoas que não são no padrão religioso que nós construímos, né? elas, ela, elas, elas são além do padrão religioso, a gente tem que sair do estereótipo e entrar no protótipo, então quando você fala da Priscila, a Priscila é um, é um protótipo de algo que eu acredito muito, hoje mesmo, hoje é dia 19 do 11, de 2020, hoje ela está lançando um CD que é 100% voltado para fora.
0: Tudo doida é para ver o link. É. 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 Tá Aquela é. conferência pessoas é. é. Totalmente voltado
1: para fora. É, ela tem a consciência que não vai ser uma uma coisa tão fácil para a igreja. Bem recebido, né? Talvez não seja tão bem recebido para a igreja. Mas eu, eu acredito que é o chamado da vida dela. Que ela foi chamada para ser uma voz do reino em um lugar ao qual a igreja não comunica mais com tanta efetividade. Então a gente precisa aprender a trabalhar... Com esses Daniéis, com esses Josés, que estão inseridos dentro do sistema, e vão fomentar o reino de Deus lá dentro. Né? A gente gosta dos Elias, e eles são necessários, mas a gente precisa dos Josés e dos Daniés também, dentro da arte, da política, da economia, assim vai, até que a gente veja todos os reinos da terra se tornando nosso Senhor, ou até que a gente possa influenciar e ganhar alguns para Jesus. Aqueles que não acreditam que as coisas vão, vão melhorar, então a gente precisa ganhar alguns que estão ali dentro. E essas pessoas vão ser é, é, essa. Essa pessoa enviada por Deus esse lugar escuro.
0: E essa pessoa está implantando aquilo que você falou, né? repetindo a mensagem, trazendo uhum. a cultura. De uma maneira
1: diferente. Porque, por exemplo, a música, a gente chama de música gosto, ok? Mas a música que a Pri canta, exemplo, como você citou ela, a música que a Pri canta tem todos os valores do reino de Deus aplicados de uma maneira para aquele lugar. Fala de amor, fala de relacionamentos Sim. duráveis, saudáveis. Valores do reino, Fala né? Valores do reino. Só que ele não está cantando, ao oh, Senhor me deu você... Ela está dizendo, olha, o nosso relacionamento vai durar. É a mesma coisa, aplicada de uma maneira diferente. É o mesmo valor. Então a gente precisa aprender a comunicar sem muito essa linguagem evangélica, sabe? Uhum. E aí a gente consegue entrar lá. E é uma menina que ama Jesus, uma menina extremamente profética, essa menina que tem guardado a sua vida. fala o quê? Só pode falar para quem não compreende
0: Gosto muito dela também.
1: <risos> aí tem outro, tem Maju, como você falou, a gente falou rapidamente... Sim. Ela tá, entrou numa live hoje, ela entrou na live e entra... Oi, Maju, ela, Oi, Guga. Rapidamente, Maju também incrível. E o Amém, o Amém Júnior, tá tocando uns festivais aí, alternativos. Não, e eles vários. estão num
0: meio assim, que é, é. um meio completamente anticrente, total, é. né? É,
2: aquelas pessoas é. que não pisam na Isso é muito
0: legal, é. cara. Isso é.
1: é muito legal. E o Ulisses, lá na igreja, ele dizia adoração.
0: Isso é muito doido.
1: É. E lá fora, ele tá fazendo... A, a música que carrega os valores do reino carrega os valores Sim. totalmente as letras totalmente voltadas a palavra sem falar da palavra assim não é, não é né, sem falar da palavra acho que isso ofende algumas pessoas mas é carregando os valores realmente para aquele lugar Sim. comunicando de uma maneira efetiva para aquela linguagem né? quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, eles falaram a língua das nações acho que a gente tem que aprender a falar a língua das nações né? quando o Espírito Santo vem não é só para falar a língua dos anjos, é falar a língua das nações é comunicar com aquilo que a gente não tinha nenhum tipo de comunicação
2: é uma pergunta que eu tenho pra você que eu tenho muita curiosidade é qualquer lugar que você vai você carrega avivamento é a sua vida você paga o preço por isso e depois daquele eu fatídico descende, né? Uhum. Que todo mundo vibrou, todo mundo participou. Eu, infelizmente, não estava presente. Estava <risos> na beira, <risos> que, eu... Ai, que chato. Ai, que chato. <risos> eu estava recebendo de outra forma, né? Uhum. É, a gente participou disso, a gente vibrou, o Brasil vibrou, se levantou, se despertou. E, des... e depois, todo mundo tá falando, veio a pandemia, fechou tudo. Como é, criar um avivamento sustentável? Viver o momento, sim, se carregar ali, mas trazer o avivamento para o dia a dia também. Uhum. Não viver só o um momento, mas que aquilo faça a diferença, sabe? Uhum. Qu qual é a dica <risos> para essa galera?
1: Então, primeiro Deus não errou. É, muitas pessoas criticaram muito aí depois do descente, falando, ah falaram um monte de coisa, não aconteceu. Ah, era o tempo de Deus é diferente do nosso, a agenda de Deus sim. funciona diferente da nossa. Né? Deus não errou, a primeira coisa é essa. Acho que eu acredito que antes do it tem um vinde, né? Vinde a mim. Então, Deus falou pra gente ir, mas foi para Ele primeiro. Então, Deus está trabalhando a nossa vida nesse lugar de intimidade. Se você fala de como sustentar um avivamento, eu, eu acredito que três coisas básicas precisa ter. Primeiro, primeiro, paixão por Jesus, amor por Jesus, amar Ele, acima de todas as coisas. O amor por Ele vai gerar uma vida de oração. A gente precisa de uma vida de oração constante. Eu, eu disse hoje lá dentro que Os discípulos não pediram para Jesus Ensiná-los a fazer milagres Apesar de ter visto Jesus fazer muitos milagres A gente ama milagres Ressuscitar os mortos Apesar de ter visto Jesus ressuscitar os mortos Andar sobre as águas, multiplicar os pães Os discípulos não pediram para Jesus fazer isso Ensiná-los Jesus os discípulos pediram Nos ensine a orar Porque eles entendiam que a vida de oração de Jesus Era o núcleo central de todos os feitos dele então, quando a gente entra numa vida de oração, a gente tem os feitos. A gente promove aquilo. E, e esse vinde que a gente estava falando é esse vinde de oração. A gente tem o um amor. O amor nos leva uma vida de oração, porque a oração é a comunhão. É o relacionamento. Né? Se você ama alguém, você quer falar com a pessoa. Eu me lembro quando eu namorava com Mara. Namorei com Mara há seis anos. Ela morava nos Estados Unidos. Eu aqui, eu não gastava mais dinheiro ligando para ela. De... Um
2: não, é a é, avião. É, é ela Hoje em é dia a gente tem aplicativos é, que fazem isso por nós. É, na
1: época não tinha. É, eu tenho 42 anos, na época eu tenho 20, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22, 22 anos que a gente está junto, então eu namorei 6 anos e estou casado há 16, então, naquela época não tinha, não tinha, hoje, o que a gente tem hoje, né, que liga aí, pega o WhatsApp, então eu ligava para ela e gastava horas, por quê? Porque o amor gera a comunicação, e a comunicação entre você e Deus é, é oração, né, então se você não tem uma vida de oração, você não tem um avivamento sustentável, né? Você trocar ideia com Deus, gastar tempo com Ele, ter um relacionamento. E terceiro, maturidade. Eu acho que é uma coisa que falta muito na nossa geração é maturidade. E maturidade só vem com o processo. Maturidade não é fruto de, um, de uma imposição de mãos. Acho que é o Bill que fala. Olha, eu posso. O Bill Johnson diz: Olha, eu posso pôr as mãos sobre a sua cabeça te transferir uma unção, mas eu não posso te transferir minhas horas de leitura bíblica. Eu não posso transferir minhas horas de experiência, não posso transferir minhas horas de jejum, eu posso transferir uma unção. Mas eu não posso transferir aquilo que eu conquistei ou que aquilo que foi me dado nessas horas de entrega. Então, eu acho que a gente precisa ter uma vida de Eu acho que não, tenho certeza. Nós precisamos ter uma vida de maturidade. E a maturidade vem com o processo. Processo de ah, suportar dor, processo de andar longos caminhos, processo de servir, processo de completar o ciclo da perseverança, Processo de lidar com as frustrações. Né? Porque a vida cristã, ela não é linear. Você vai se frustrar com pessoas, você vai se frustrar com a igreja, você vai se machucar com o teu amigo, você vai se machucar com a tua esposa. você vai se machucar com o teu esposo, vai estar ruim. Mas quando a gente persevera no relacionamento, a gente se aprofunda. Eu digo que o relacionamento na vida, a vida, a vida tem quatro camadas. Primeiro, o desejo. Você olha, você deseja. Você deseja um ministério, você deseja uma pessoa, você deseja... E não tem nenhum problema com o desejo, né? Se o desejo não é impuro. Mas você não tem nenhum problema com o desejo, porque o desejo é o início da jornada. O desejo tem que virar amor, né? Quando você desce para o amor, é o segundo lado, é o segundo ponto da camada. O amor tem que virar aliança. Toda vez que você ama, você tem que descer para aliança. E a aliança tem que virar sacrifício. Nossa! Então, quando você deseja vira amor, amor vira aliança, aliança vira sacrifício e completou o ciclo. Aí você entrou na maturidade. Se você nunca se sacrificou por algo, você nunca foi maduro o suficiente para ter aquilo. Então, a igreja, a igreja sacrificou por ela? Ao ponto que você sentiu a dor de permanecer, aí agora você está maduro. Agora você pode falar, porque você está falando de dentro. Né? É isso.
0: Então, gente, esse foi o nosso podcast do b com Guga. A gente tá muito feliz com essa conversa. E toda semana sai um podcast novo, então não perde. Toda segunda, às 8 da manhã, no YouTube, no Spotify, no Anchor, na Apple, nos, todos os onde lugares, lugares. onde você quiser ouvir, você vai achar. Então é isso, um beijo e tchau! É muito cruz, muito, muito, muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.
2: Tchau.